0: Ну, у меня сейчас э, вот этот, знаешь, я называю это вайп разведёнки, только-только после какого-то брейкапа, но когда ты уже себя собрала, когда уже отстрадала, но вот эта энергия, типа, прям я просто она вообще во все стороны.
1: Друзья, всем большой и теплый привет, меня зовут Маша, и вы слушаете подкаст «Как тебе это удалось». Сегодня в гостях моего подкаста Алена. Она художница, коллажистка, татуировщица. И искусство в ее жизни это не только способ выразить себя и донести какие-то определенные смыслы, но и способ обеспечивать себя самостоятельно. Мне кажется, что в 20 лет своя художественная выставка в крупном городском культурном центре это очень круто. Могу сказать точно, что ее работами восхищаются, их прям хочется детально рассматривать, и хочется забрать себе вот эту частичку, вот эти вот смыслы, которые она вкладывает в свои работы. Это, кстати, вполне возможно. Алена очень крутой мастер татуировки. На данный момент она живет, работает в Москве, работает она в студии, бьет свои собственные эскизы, эскизы на заказ по запросу и зарабатывает на этом себе на жизнь. И о том, как не сдаться под давлением общества, а особенно под давлением самой себя, как найти свой стиль и не бояться делать то, что хочется именно тебе, а самое главное — зарабатывать на том, что действительно любишь. Сегодня вы узнаете, как же ей это удалось. Ты художница.
0: Да, я художница.
1: У тебя такой стиль необычный. Я бы даже не знала, как это описать. Может быть, ты какие-то слова подберешь, Как бы ты описала свои рисунки?
0: Да, я думаю, что из того, что существует и что может быть знакомо кому-то, да, как в татуировке, так и в рисунке, есть вот э, такое направление, как ignorance style, да, что-то такое детское как будто. А что такое?
1: А, это как бы детское... Да, вот что-то этом... наивное,
0: mm-hmm. такое упрощенное. Мне кажется, из того, что вот... Реально существует из каких-то терминов Вот это ближе всего, это одно из Таких определений, которым, наверное, можно описать Но в целом я бы не сказала, что я очень Углубляюсь в какие-то термины Мне кажется, это немножко в рамки сгоняет Это просто что-то, что вот Как идет так и идет вот. А ты бы прям назвала себя художницей. Я бы сто процентов назвала себя художницей, хотя в общем, несколько лет назад я бы прям вообще сгорела со студа, говоря такое, мне казалось, что я не заслуживаю таких громких слов, а сейчас я понимаю, что это абсолютная правда, это факт, и это даже не о каких-то конкретных достижениях, хотя их... И так, да, действительно, немало угу. сейчас Это мы Это... Еще обсудим сегодня, да. кстати <свят> Это больше просто про то, как ты себя чувствуешь Это вообще даже не про какие-то внешние штуки Не про какие-то выставки, не про какие-то, да, заслуги А про то, как ты себя чувствуешь Я творец <свят> А чем вот... Я, например, тоже рисую, но я бы никогда бы в жизни не назвала себя <свят> художником Чем отличается художник просто <свят> от человека, который рисует? Я тоже часто рефлексирую на эту тему. Вообще, мне очень интересно изучать, как творчество в жизни разных людей, которые на постоянной основе этим занимаются, как оно вообще существует. Это очень интересно. Я думаю, что моя вот эта уверенность в том, что я художник и творец, и творческий человек, она базируется в основном на моем ощущении, что я не могу это отделить от своей личности. Это основная моя деятельность, это моя природа, то есть я не помню себя совершенно без вот этой части, она неотделима uh-huh. от меня, это, да, часть моей самоидентификации какой-то, вот, и это потребность создавать, это не просто, да, там, какой-то вот хобби, да, это uh-huh. то, без чего я не могу, это вот ощущается изнутри, из какой-то природы, даже предназначение мне кажется, можно сказать, соответственно, вся деятельность так или иначе сводится к этому, да, это и рисование, uh-huh. татуировка и прочие какие-то Какая-то деятельность, она вся такая созидательная и направленная именно вот на творчество. Ты всегда рисовала? Да, я вообще себя этого не помню. Мое Одно из моих самых ранних воспоминаний, и я не знаю, сколько мне было лет, мне кажется, какой-то еще дошкольный возраст, я рисую в тетрадке фломастерами какие-то фигурки, каких-то мушат или чего-то такого с какой-то кжелью. В общем, просто какие-то статуэтки, я их рисую в тетрадке, показываю маме, бабушке, и они прям так искренне восхищаются и говорят, что я такая талантливая, мне надо отдать художественную школу. И я прям помню, как мне было приятно, как я гордилась в этот момент. Мне кажется, что это прям так отпечаталось у меня, и после этого я прям осознала, что я, О, у меня есть какой-то талант. талант, талант. Да, и, ну и я не помню себя больше без этого, вот, прям с детства. Все дети в детстве рисуют, кто-то перестает в какой-то момент, да, когда это заканчивается детство, и, соответственно, там какие-то... Это не особо интересно, кому становится, сковывают какие-то комплексы, там, что они достаточно хорошо рисуют, когда ты уже перестаешь быть ребенком, у тебя появляются все эти штуки. А у меня просто это не прекратилось. Ты училась прямо в художественной школе? Нет, я на самом деле особо нигде не училась в итоге, и я безумно просто благодарна за это жизни и судьбе, что так сложилось. ну я училась просто не знаю, может быть какой периодичностью там пару месяцев с постоянными пропусками, просто в каком-то кружке. там все как-то было не напряжно, это так как это не прям художественная школа, мне там было прикольно. Это. вот а отсутствие, я благодарна отсутствию именно какой-то художественной школы академического рисунка, mm-hmm. потому что я прям искренне считаю, что это очень ну, ломает. Да, очень мне тоже знакомых. кажется, что это очень давит индивидуальность. Да, люди совершенно становятся не способны к каким-то экспериментам. Я очень часто это слышала от знакомых, кто учился в каких-то художественных школах, потому что есть правила и просто. Настолько невозможно от них отступить, нельзя. Это прям криминал. Отступить от какого-то правила, смешивать, сочетать какие-то определенные материалы или там что-то делать не, не по правилам, в общем, этого нельзя. А... А как без этого? Ну, типа, так и рождаются вот в этих экспериментах рождается что-то интересное. Я очень много, правда, слышала истории о том, что совершенно пропадает желание в целом этим заниматься. И я считаю сейчас, что... Э, это, это хорошо, что я не пошла, что меня мамка это не отдала в художественную школу, потому что в целом всю какую-то академическую ну, базу, основу, которая тебе нужна, ты худо можешь сам себе угу. восполнить. А убить какую-то креативность было бы, конечно, очень непростительно.
1: А как вот у тебя получилось так, что ты свой стиль нашла?
0: Ну, это, конечно, тоже интересный вопрос, потому что это интересная тема, стиль. Мне кажется, что у меня было много страданий по этому поводу, что его нужно найти или создать. Я помню, что очень такой, довольно продолжительный период времени я просто знала, что у меня есть какой-то талант, но я особо не задумывалась как-то использовать, я очень много чего-то перерисовывала, сам факт того, что у тебя это да, как-то интересно получается, вот это уже радовало. Потом я очень много перерисовывала чужих каких-то иллюстраций. Вот. Но я думаю, что это мне что-то дало, потому что я много разных и попробовала вот в процессе вот этого паста много разных инструментов. Вот так, такими, такими маленькими шажочками просто что-то изучала, что-то изучала. Потом был долгий период какого-то перелома, когда я страдала по поводу того, что у меня нет стиля, и пыталась его где-то отыскать. Но только когда я расслабилась, был момент, когда я призналась, себе, призналась сама себе и признала это в себе, что я художник, да, и очень-очень-очень много стало всего рисовать просто без какой-то цели, без цели создать какую-то красивую картинку, в общем, тогда начала вести на регулярной основе блокноты, и вот в этих блокнотах что-то стало рождаться само собой, и в итоге без какого-то надрыва, без какого-то усилия mm-hmm. все произошло само, просто очень-очень-очень много практики в каком-то спокойном Формате, где ты от себя ничего не требуешь. И вот мне кажется, большинство таких вещей рождаются органично сами собой в ходе каких-то экспериментов.
1: А как ты то... помнишь свою работу, которая отразила наибольшее количество твоих эмоций?
0: Хм. Мне кажется, что практически все мое, рисование в блокнотах вот, на ежедневной uh-huh. основе, это как раз-таки про отражение вот, моего состояния или там какого-то бытово вокруг меня. Это чаще всего либо что-то там, что меня окружает, мои друзья, или какие-то чашечки, что я ем, что я пью, что я вижу, в общем, просто такие всякие Мой быт. Либо это вот отражение какого-то моего состояния. Это очень часто действительно помогает. Рисование мне очень часто помогает, во-первых, понять, что я чувствую, что-нибудь отрефлексировать, иногда выплеснуть какие-то эмоции. Поэтому я даже не знаю... Как выделить вот, какую-то работу Мне ничего не приходит в голову Потому что это на постоянной основе в целом Вот какая-то рефлексия Через рисование
1: uh-huh. То есть люди ведут дневники, да? да а ты описываешь свои эмоции, да. картинки ждут. Но и это
0: очень интересно, что Какие-то мои эмоции, мои состояния Запечатленные в рисунке Могут потом стать Например, эскизом для татуировки uh-huh. Такое очень часто случается И это настолько как-то сакрально я Не знаю, так как-то трепетно, что действительно вот совсем недавно была история, что я взяла какой-то набросок в своем блокноте, в котором я зарисовывала что-то во время сеанса психотерапии, чтобы отразить какое-то вот какое-то свое состояние, и потом я немножечко вы что-то доработала и выложила как эскиз мы набили ага. его девочки, я всегда так восхищаюсь этому, что это вот это не просто какой-то образ абстрактный, да, выдуманный, это прям Отражение моих каких-то состояний, вот чего-то моего. И это потом становится чьей-то татуировкой. Что там было? Там такой человечек, который стоит на одной ноге, и у него из сердца такие разноцветные линии исходят. И вот это, это было отражение моего определенного состояния. Сейчас девочка носит есть татуировку. На самом деле таких историй очень много. Ты какую-то
1: связь прям чувствуешь? Да,
0: здесь? всегда. Татуировка это, — это всегда э, очень крепкая вообще и бесценная какая-то связь с людьми. Давай
1: теперь немножко про Рельсы. Давай. Что это для тех, кто не знаком?
0: Угу.
1: Как так получилось, что ты стала с ними сотрудничать? Да,
0: я расскажу с удовольствием, потому что это одно из моих самых любимых мест в Твери. Угу. Рельсы это э, культурный центр, который э, создан с помощью жителей города, э, там на crowdfunding основе, да, и открыли это все очень классные ребята. И рельсы — это действительно очень важное место в Твери вот последние несколько лет, которое не существует, потому что это прям действительно такая культурная точка. Это центр, в котором проходят всяческие мероприятия, культурные, просветительные, просветительские, творческие, мастер-классы, какие-то лекции, кинопоказы, выставки и так далее. И на самом деле я... Очень благодарна ребятам за все, что они мне дали, за всю какую-то помощь, которую они мне оказали в моем развитии. Это действительно очень большое. Наше сотрудничество очень очень помогло мне развиться. На рельсах прошла моя первая выставка персональная. Я провела очень много всяких как раз-таки мастер-классов для детей, для взрослых, проводила творческий интенсив для детей летний лагерь и это все действительно дало мне очень много крутого опыта как так вышло, что мы с ребятами стали сотрудничать мне кажется, по-другому быть просто не могло примерно с момента открытия, может быть чуть попозже, я просто стала очень часто доходить, ходить, потому что там свободная зона с библиотекой, с крутыми книжками, где можно посидеть, поковыркать, порисовать, в общем, просто очень приятное место. Я просто стала очень часто туда ходить, как-то очень плавненько со всеми познакомилась, какое-то время еще работала официанткой. Вот в Боннвилле, в кафе, который тоже на рельсах расположен, и, в общем, с каких-то разных точек со всеми, совсем, всеми, со всеми, со познакомилась, кто-то мои коллеги, кто с кем-то, я просто начинаю общаться, потому что я постоянно туда хожу, и просто мы как-то рассмотрели что-то друг в друге, ребята, кто занимается всякими как раз такими мероприятиями, стали предлагать мне что-то проводить, я до сих пор помню, что когда я вернулась из России, как раз таки запалом делать коллажи, я сделала коллаж посвященный рельсам и подарила ребятам. И спустя какое-то время после этого как раз таки они мне предложили проводить всякие коллажные mm-hmm. мастер-классы. В общем, это все как-то постепенно мы стали знакомиться все ближе и ближе, и сейчас я прям очень рада считать себя частью вот этого места и даже частью этой команды. Вот, потому что действительно очень много крутого опыта я там получила. Как-то так. Ну а кто на кого вышел? Ты им предложила, mm-hmm. или это они тебе предложили? Мне кажется, что прям наше первое какое-то сотрудничество, что я что-то приводила, это все-таки ребята мне предложили. Вот после того, как я Это именно коллажные, да, вот эти? Калажные сначала, да, с uh-huh. этого все началось, и потом уже как-то все ближе и ближе с разными ребятами там знакомилась, кто занимается там такими программами, такими программами, как-то они стали просто обращать внимание на то, чем я занимаюсь, mm-hmm. и стали предлагать мне просто участие вот в разных как раз-таки каких-то проектах, но самое приятное было с выставкой, потому что... Да, я вот, хотела по да, я прям с огромным удовольствием расскажу. Это было летом прошлого года, это была моя первая персональная выставка, прошла в августе прошлого года, и я на самом деле мечтала об этом уже очень давно, и последние несколько месяцев до того, как это совершилось, я прям обсессивно вообще думала об этом постоянно, как раз-таки на тот момент уже существовал рум, это вот какое-то время на рельсах была отдельная такая комнатка-галерея, Которую, в которой выставлялись разные тверские художники. Но я узнала о конкурсе вот отборе туда довольно поздно, когда уже на, там, на полгода вперед набрали художников. И все как-то я решила, ладно, мне не судьба. Очень классные выставки проходили, очень крутые, талантливые ребята выставлялись в Руме, и я так этим вдохновилась. Я была уверена в том, что я так сильно хочу, что у меня обязательно тоже в скором времени будет своя. И я прям помню, как я все думала о том, что нужно подойти к Ане, это одна из основателей, основателей рельсов как раз таки. Я думала, что мне нужно подойти к Ане и предложить ей, собственно, выставить мои какие-то работы. И я что-то ходила, ходила, думала об этом. И как-то однажды вечером мы просто сидели рядом с Аней, работали на рельсах. И она меня спрашивает, ну что, Лег, когда мы свою выставку то уже сделаем? Когда мы тебе выставку сделаем? Значит, точно судьба. Да, и я просто не могу вообще описать свои эмоции, конечно, в тот день. Я сказала, да, конечно, давай сделаем. Mm-hmm. Я очень хочу. И все, и мы очень быстро все подготовили за просто минимальные, вообще короткие, очень сроки, сжатые, mm-hmm. на таком запале, энтузиазме. Очень интересно, что... Я была уверена, что мне придется создавать какие-то куч- кучу новых работ, что мне придется делать большую действительно работу подготовительную. Но на самом деле, в итоге, Аня предложила мне просто взять то, что у меня уже есть, потому что у меня очень много действительно uh-huh. накопилось за последнее время того, что было бы очень круто показать какие-то проекты, какие-то холсты, очень много коллажей uh-huh. и с Аниной подачей, как раз-таки я поняла, что действительно мне есть что показать, это все достойно того, чтобы это увидели. Очень много работы еще с тех времен, когда я даже не думала, что вообще кому-то может быть интересно мое творчество. И вот это как закрытый гештальт оказалась uh-huh. такая штука, что я это вот стала такой точкой вот этого признания того, что я художник. Uh-huh. Вот очень действительно это здорово все вышло. Мы Очень органичненько как-то сработались, все довольно быстро организовали, и я вообще не могу описать своего счастья, глубину своих эмоций от этой выставки, сколько внимания я получила к своим работам, сколько было людей, посетителей, сколько сколько было отметок в Инстаграме, это просто не... Первая выставка, это... Я даже не знаю, с чем сравниться, это по какой-то важности... И это тоже одна из вещей, за которую я безумно благодарна ребятам как угу. раз-таки.
1: А не было страха такого, что
0: никто не придет? Угу. Если честно, вообще нет. Почему-то я даже просто не думала об этом. Мне просто настолько мне этого хотелось, угу. и настолько я просто летала и была на каких-то крыльях вот, вот этого вдохновения и восторга, что я совершенно у меня просто не оставалось места внутри меня на какие-то переживания вот из головы настолько это все ощущалось правильно, что действительно просто пространство не оставалось о том чтобы что-то mm-hmm. там додумать о чем-то попереживать и очень поддерживающая атмосфера все ребята, вся команда рельс на протяжении всей подготовки. Очень поддерживала, помогала, я действительно ощущала, что мы делаем что-то правильное. Mm-hmm. Ну и по факту в итоге уже сейчас, оглядываясь на это, могу сказать, что такой проблем вообще не было, что было мало, мало людей, было намного больше людей, чем я вообще себе могла mm-hmm. представить. И на открытии, да, на открытии и на паблик-токе, по... да, и в целом, то что mm-hmm. очень много всяких отметок в Инстаграме проходило, действительно, это очень здорово, mm-hmm. сколько раз я это уже повторила.
1: Это круто, это искренние эмоции. И по поводу твоего... На открытии ты выступала, я рассказывала о своих работах. Что конкретно тебе было важно показать людям, которые пришли посмотреть на твои работы?
0: Мне очень хотелось вообще рассказать, что я делаю и почему это так выглядит, потому что на самом деле очень часто какая-то стилизация, особенно в сторону какого-то упрощения, упрощения как в цветах, так и в формах, в каких-то мотивах, часто воспринимается как что-то, какой-то недостаток каких-то навыков, каких-то знаний. И на самом деле это очень часто абсолютно наоборот, совершенно по-другому, потому что для того, чтобы делать что-то просто, но красиво и с каким-то смыслом, для того, чтобы что-то стилизовать, Нужно как раз-таки уметь сделать это все, как бы да, там, uh-huh. реалистично и сложно и так далее. И потом уже ты учишься от этого идти в какую-то сторону упрощения. Это действительно навык. И, во-первых, мне, наверное, хотелось рассказать об этом, вот в сторону такого немножко просвещения, что это действительно стелек. Вот рассказать про это, это, во-первых, а во-вторых, очень хотелось... Поделиться какой-то свободой, потому что в целом, насколько я помню, у нас даже было что-то про свободу в названии выставки, мне очень хотелось поделиться с людьми тем, что на самом деле можно рисовать как угодно, что угодно мне очень хотелось поделиться вот вот этим вот этой идеей, что нет никаких ограничений. Было очень много моих блокнотов как раз-таки с абс- абсолютно повседневными рисунками, uh-huh. и я помню удивление, с которым люди вот, встречались своими же ощущениями, что им это нравится, uh-huh. хотя что, что, что тут такого? Это просто Я это так тоже могу, да? Да-да-да-да-да. Да, а это на самом деле очень крутое чувство, даже если оно... А что, так можно было? И это здорово, потому что я прям помню действительно, сколько каких-то озарений, вот я видела в глазах людей, что, блин, а правда? Ну, то есть можно действительно себя не ограничивать, и можно не запариваться по поводу какой-то реалистичности, если ты не художник-реалист, я не знаю, да, что действительно это можно делать для себя и для вот своего какого-то удовольствие. Вот, это, наверное, самое важное, чем я хотела поделиться во время какой-то коммуникации со зрителями. Мне кажется, это
1: получилось. Не могу не спросить, это было на коммерческой основе?
0: Нет, в целом Рельсы — некоммерческая организация. Uh-huh. Да, естественно, когда я провожу какие-то мастер-классы или что-то такое, это оплачивается как работа. В данном случае ни я ребятам не платил ни они мне. Это uh-huh. все максимально вот на энтузиазме, желании делиться творчеством. Uh-huh. И это очень круто на самом деле.
1: Обычно же выставки, в том числе, они нацелены на то, чтобы какие-то свои работы продать.
0: Да, так правда часто бывает, но на самом деле у меня на тот момент не так много было холстов представлено, но вот на тот момент я не чувствовала, что мне хочется и, и как-то отрывать их от <с зеркаливания> Ты как раз хотела про
1: это спросить. Да. Нет ли такого ощущения, что вот ты продавал когда-нибудь свои работы?
0: Да, продавала.
1: И как как что ты чувствовала в тот момент, когда ты ее отдавала за деньги? Если
0: честно, я продавала холсты, но это был какой-то коммерческий запрос вот несколько mm. раз такое бывало и это все-таки немного другое когда ты изначально создаешь mm-hmm. что-то для кого-то по его запросу это одно когда ты создаешь что-то по своему какому-то собственному желанию порыву когда это возможно какие-то твои эмоции отражает это намного сложнее но такой момент я поняла однажды вот какой-то период времени мне пришло такое сознание что вот я почувствовала, что я готова делиться с оригиналами своих работ. Uh-huh. И это пришло, это ощущение пришло вместе с признанием того, что я художник. Потому что э, пока у тебя нет этого признания самому себе, что ты художник, у тебя есть ощущение, что все хорошее, что у тебя получается, получается случайно, uh-huh. и ты за это очень держишься. Ты больше, что не сможешь это uh-huh. повторить. Но как только ты осознаешь, что вот результат это вот продукт да который ты создал это результат вот того какой навыка который у тебя есть какой-то твоей вот этой творческой да жилки и это, вот это никто не заберет и типа ты сделал это ты сделаешь еще миллион раз uh-huh. что что-то еще круче и когда вот я признала себе в том что я действительно художник и я действительно это не случайность uh-huh. это вот что-то закономерное я прям помню что это вот Прям одновременно случилось, я почувствовала, что я готова продавать какие-то свои работы, делиться. У меня на самом деле не очень много опыта, но есть опыт вот продавать холсты, uh-huh. которые изначально не были написаны под запрос. Это немного тяжело все еще для меня, потому что все равно очень часто, действительно, как я уже сказала, в работах отражен какой-то период жизни, uh-huh. какие-то эмоции. И это все равно немножко отрывать от сердца. Но при этом это огромное удовольствие, Поним... как и с татуировками. Понимать, что что-то, что ты создал, интегрируется в жизнь другого человека, как-то обрастает новыми смыслами, и это приятное чувство причастности к чьей-то жизни. Ты понимаешь, что вот что-то, что ты из себя достал, какие-то свои эмоции будут как-то влиять на жизнь другого человека. Может быть, он будет смотреть и вдохновляться, uh-huh. или радоваться, или что-то еще Это очень приятно.
1: Uh-huh. Ты прям рисовала картины на заказ.
0: Ну вот да, какое-то время назад было такое.
1: Ну, является ли это искусством? Ну, то есть, грубо говоря, ты выполнила просто чей-то запрос. Ты для себя это считаешь, как твой художественный какой-то
0: порыв? Или это
1: просто работа?
0: ага, Интересный вопрос. На самом деле тогда, наверное, это было больше работой, потому что я не совсем понимала, как создать что-то, вот так, чтобы мне это нравилось, uh-huh. и чтобы удовлетворить человека. Я, на самом деле, до сих пор, ну, я бы не сказала, что у меня хорошо развит этот навык, потому что, опять же, как я говорила, я коммерческой историей не занимаюсь, да, какими коммерческими иллюстрациями. Uh-huh. Мне намного комфортнее и понятнее создавать что-то просто по какому-то порыву, и потом уже, там, это, если появляется человек, которым, который заинтересован в том, чтобы это себе забрать, да, возможно, можно подумать о какой-то продаже. Uh-huh. Но при этом... Я хочу провести параллель с татуировкой Я ведь тоже могу там создать какие-то эскизы на заказ, да Это не всегда то, что я стала Или вообще в целом, если проводить параллель с татуировкой Тоже я задаюсь таким вопросом Являются ли, например, художниками татуировщики, которые э, делают просто какие-то там вещи по запросу там из интернета Не свои эскизы Я считаю, что нет это мое мнение. Почему? Потому что это просто какое-то ремесло, просто какое-то вот дело, ты хорошо умеешь что-то делать, это вот у тебя хороший навык, но в этом нет вообще никакого творчества, ты просто механически вот выполняешь какую-то свою работу. Когда как для меня авторовки важнее, как раз таки творческая реализация. Да, навык важен, скилл важен, ты, он у тебя растет там со временем, но первостепенно эта идея, это какой-то визуальный образ, твой какой-то визуальный язык вот, uh-huh. соответственно, мне кажется, что это равносильно для всего, для ну, любого какого творческого направления, и с картинами, да, возвращаясь к тому вопросу, мне кажется, что это вполне возможно, как там, неважно, это холсты, иллюстрации, что угодно на заказ, это просто навык, который можно прокачать, ты можешь действительно создавать что-то и в соответствии с твоим стилем, и с твоими ощущениями, но при этом под какой-то индивидуальный запрос. Uh-huh. Но мне кажется, что тебе должен нравиться запрос. Он тебе должен быть хотя uh-huh. бы минимально интересен, потому что создать что-то, что тебе совершенно не интересно, и так чтобы это тебе нравилось, uh-huh. это невозможно. А для меня это мучение. Я, я не представляю, как можно создавать uh-huh. что-то, что тебе не будет нравится. Себя да. И у тебя ничего не получится, все равно да, хорошего, да, если да. тебе не нравится. Uh-huh. Так что это просто навык. Я бы не сказала, что он у меня как-то супер прокачивает uh-huh. Вот создание коммерческая история на да заказ.
1: Этим, скорее этим не Скорее
0: нет, это не в приоритете. Но мне действительно намного комфортнее и понятнее вот, делать что-то по своему порыву uh-huh. и уже потом как-то да, это как-то развивается идет дальше к людям.
1: У меня есть такая традиция Я когда с людьми знакомлюсь Я задаю им вопрос про их идеальный день Для меня это всегда очень показательно В плане жизненных приоритетов Я когда хожу на свидание, (laughs) чтобы понять, насколько перспективный молодой человек, с которым я, возможно, собираюсь отношения строить, я всегда задаю вопрос про вот как ты видишь себе идеальный день, это я тоже
0: у тебя хочу спросить. Ой, да, это крутой вопрос, у меня меня уже начались какие-то фантазии, уже какой-то процесс запустился. Наверное, если отставить в сторону, да, вот размышления о том, что это очень зависит от твоего состояния, в в каком-то состоянии идеальным днем будет лежать целый день в кровати, это абсолютно нормально какой-то день, недельным днем будет там таким образом его провести, в какой-то таким, это зависит от его физического состояния, от обстоятельств, от многих факторов. Но если представить вот день, который приносит мне радость, который меня заряжает, когда в конце дня я чувствую себя счастливой, наверное, это выглядит как-то так. Я встала не очень рано, но не очень поздно. Я очень люблю начинать день пораньше, Но это иногда бывает сложно. У меня очень такая расширенная утренняя рутина. Я занимаюсь йогой. Это будет идеально, если у меня получается сделать какую-нибудь классную медитацию после йоги. Обязательно супер шикарный завтрак. Ни один день, ни хороший, ни плохой, у меня не обходится без завтрака. Это единственная прям пища, которую я никогда не пропущу. И я очень люблю делать завтраки. Я считаю себя королевой завтраком. Я надеюсь, когда-нибудь открою веганское кафе с завтраками исключительно с завтраками и тортиками. В общем, это очень важный для меня ритуал. Прям я не могу без этого. Можно что-нибудь посмотреть во время завтрака. Я думаю, что. Было бы круто, если бы этот день включал в себя и какое-то времяпровождение с собой, потому что я очень много времени провожу. Одна, для меня это очень важно. Это и какая-то рефлексия происходит, и мне просто очень приятно моя собственная компания, и я могу что-то придумать, и я очень продуктивна, когда я одна. Наверное, было бы здорово первую часть этого прекрасного идеального дня провести занимаясь какой-то интересной работой, возможно, работая над каким-то проектом, или, не знаю, занимаясь изучением чего-то интересного, когда у меня есть время, я очень люблю что-нибудь почитать, что-нибудь изучить какую-нибудь тему, может, почитать какую-нибудь книжечку, в общем, какое-то такое время, наполняющее наедине с собой, ну, такое продуктивное. А вторая часть дня, наверное, наполнена, может быть, каким-то общением приятным, может быть, встреча с друзьями, обязательно погулять, и я представляю, может быть, это даже пикник, я очень люблю пикники, если после этого классного продуктивного времяпровождения я еще проведу какой-нибудь чудесный вечер на берегу речки с любимой подружкой, и мы сделаем пикник, и будем болтать, и это будет такая релакс, часть дня вторая, непродуктивная, это вот, наверное, идеальный день, где соблю... соблюден ага. этот баланс Наверное, как-то так Это вот прям рецепт Мне кажется, если я и поработала И как-то смогла отдохнуть в один ага. день Это просто идеально Давай
1: теперь про татуировку.
0: Давай, ура. Мы уже <смех> очень много
1: затрагивали эту <смех> тему. <смех> и мне очень интересно, как
0: вообще, в принципе, ты к этому пришла. <смех> ну, я с расскажу, потому что это тоже интересная история, как это ä, вообще типа, вошло в мою жизнь. В целом, это очень частый сценарий, когда человек, который в целом творческий, да, занимается какой-то творческой деятельностью, рисует, и вот ä, он приходит к татуировке. Это очень часто похожий сценарий, что ты просто... Вот вдруг вот у тебя возникает мысль, блин, мне кажется, мои картинки... Круто, был, ну, круто бы смотрелись там, на человеческом теле Вот У меня было примерно так же Я просто в какой-то момент поняла, что я очень как-то Знаешь, часто рисую на своих персонажах Какие-то картинки Как будто бы где-то в глубине Своего сознания, как будто бы я уже вот Создаю что-то, что можно использовать Как татуировку вот. Я просто начала прощупывать себе этот интерес И так постепенно, постепенно вот Я стала понимать, что это превращается уже в какой-то Большой интерес Что это вот не просто какая-то мысль а Что мне прям хочется Потому что это вот, действительно, вот можно рисовать, да, это могут быть просто иллюстрации, а это можно еще там переносить на одежду, а можно там еще как-то использовать. И вот туровка это тоже один из каких-то таких направлений. Как ты можешь использовать свои какие-то образы визуальные? Я очень долго как-то ходила вокруг этого, я совершенно не знала, куда пойти учиться, что делать. Но опять же, как вообще во всех... Все, все лучшие вещи, которые со мной случались, случались сами собой, без какого-то надрыва и сверхусилий. Я познакомилась с татуировщиком в Твери, и я просто сказала, ну что, научи меня бить татуировки. То есть вот это действительно вот так, само собой, и он такой, да, конечно. И вот он действительно мне просто так, это даже была некоммерческая история, типа я ему ничего не платила, это просто по дружбе. Вот он провел мне какие-то там вот, такие небольшие лекции, то есть рассказала про какие-то основы и сразу же дал на себе попробовать. Сразу же под его присмотром ему на руке я набила татуировку. Это было абсолютно спокойно. Я совершенно не боялась как-то закосячить что-то такое, потому что у него очень много татуировок. И он такой, мне вообще все равно, как получится. И у получилось... него больше одной миджи. А? Да, да-да-да, у него столько всего там, что... Даже если бы я сделала плохо, это была наверняка не самая худшая татуировка. Ну, типа, знаешь, там... Действительно огромное количество самых-самых разных, mm-hmm. разных обстоятельств набит и мне действительно было спокойно от того, что он так относится легко, и мало того, что он меня научил и дал сразу же попробовать на себе, он потом еще какое-то время был каким-то моим наставником, опять же, без вообще какой-то финансовой истории, что я там как-то платила, он присутствовал на моих сеансах, первые мои все сеансы, ну, они были там в основном каких-то друзьях или знакомых, и я била в студии, где он работал, и он был на всех моих сеансах, чтобы меня поддерживать, чтобы мне что-то подсказать, если вдруг я уставала или у меня что-то не получалось, он мог помочь, то есть вот это все так как-то само собой, органичненько сложилось, мне так повезло, и как постепенно, когда я стала чувствовать себя уже увереннее, я потихонечку начала это в собственное поле переводить. Я сама себе организовала хоум-студию, uh-huh. все закупила, и уже там Инстаграм да, стал развивать, и уже стали приходить люди какие-то незнакомые, не мои uh-huh. друзья. В первое время это, конечно, был большой стресс ну как-то вот примерно так это все началось и просто из-за огромного желания искреннего переросло вот во что-то такое серьезное это моя основная деятельность сейчас которым которой я и зарабатываю себе полностью на жизнь и реализую себя творчески, знакомлюсь с крутыми людьми. Это какая-то особая технология, да? Как она называется? Хэнпок. Это, ну, в целом татуировка, это способ нанесения, это техника, это э, татуировка, это либо хэнпок, либо машинка. А то uh-huh. машинка это, это быстрее там, скажем, и это, это два совершенно разных uh-huh. как бы, направления в рамках там и хэмпока и машинки могут быть разные стили совершенно, просто это вот два разных способа набить татуировку, машинка либо хэмпоком, хэмпоком это значит без, без машинки это просто ручное нанесение таировки с помощью там рук и иглы, да, то есть вот иголочка точно такая же какая есть в машинке только ты ее держишь в руках и если проще да, говоря точечками создаешь там цельную линию, очень много маленьких точек, которые Ставятся близко друг к другу и создают такую цельную линию. Вот. Ну Вышло, на самом деле, форм... по сути, случайно, что я выбрала именно это направление, потому что мой друг, он, да, бил хэн-полком. и он учил меня тому, что он умел. Но на самом деле я очень рада, что так сложилось я безумно люблю хэмпок. Это очень что-то такое, знаешь, ручное, такое, что ты очень большую причастность к этому чувствуешь, потому что ты буквально сам своими руками это создаешь. Я очень люблю, как это выглядит, я очень люблю, как это спокойно, как это медленно, насколько комфортно людям в процессе этого. А цены ты сама назначаешь? Да, конечно. Ну у меня есть какая-то определенная закономерность, это не, не совсем каждый раз, как это выдумано, это зависит от размера, от места uh-huh. нанесения. Но на самом деле после переезда в Москву, конечно, я прям супер смело подняла ценник. Да, вот просто
1: есть такая проблема, что особенно на начальных этапах сложно какой-то большой ценник выдвинуть, потому что кажется, что ты таких денег не заслуживаешь.
0: Как вот это вот ты преодолела? Как у тебя получилось? Это это интересный был процесс, потому что, во-первых, когда ты начинаешь, ты объективно понимаешь, что ты э, э, до тебя там еще не суперразвитый скилл, у тебя там не очень и много ты
1: нарабатываешь Да, да, да.
0: Говоря. И, конечно, первое время это вообще какие-то незначительные суммы, вот, но это абсолютно нормально, и это прям маленькими-маленькими шажочками я начала поднимать какие-то цены по мере того, как ощущала, что растет моя уверенность в себе, потому что растет скилл, это опять, это вот, как я и говорила, это что-то, что у тебя уже не смогут забрать, ты все увереннее становишься в том, что это не случайно у тебя хорошо получилось, а у тебя есть навык, ты, соответственно, этому понимаешь цену. Один из важных, очень важных моментов, это тоже связано просто с деньгами и какой-то уверенностью в себе и знания себе цены, было э, введение обязательной предоплаты, это было еще когда я в Твери работала. Но опять же, чтобы что-то ввести, нужно очень много раз как-то обжечься, когда там несколько раз у тебя срываются сеансы, ты остаешься без денег, на которые ты уже там просчитывал, все, ты понимаешь, я так больше не могу, я пожалую предоплату. Это как бы уважение к себе, и своему времени, своему труду. Также с оплатой. Надо несколько раз очень обжечься заниженной ценой, когда ты бьешь большую работу, вкладываешься в это. Ты физически устаешь, ты эмоционально устаешь, uh-huh. ты общаешься с человеком, ты обслуживаешь. И вот из-за своей неуверенности занижаешь цену на это. В итоге ты ощущаешь, что ты сам себя как будто обманул. Ты понимаешь, что ты отдал больше, чем получил. И вот такие ситуации должны произойти раз, два, три, четыре. Вот до тех пор, пока ты поймешь, что я так больше не могу. И это пре- превышает страх. Вот это ощущение, что оно превышает какой-то страх назвать, какую-то высокую цену. вот, Но это все со временем, со временем. Опять же, еще более уверенно себя чувствуешь, понимаешь, что скилл продолжает расти, понимаю, что спрос продолжает расти, понимаю, что ты заслуживаешь. Mm-hmm. Это долгий путь, и он опять же связан в целом с твоим отношениями, с какими-то деньгами. Это тоже типа про какую-то и психотерапию. И все, короче, это как-то все очень тоже органично. Но сейчас я чувствую себя увереннее вообще, чем когда-либо в этом плане. Я знаю, что я Могу спокойно называть такие цены, которые мне комфортны. И уже я больше не боюсь, что кто-то ко мне не придет, что у кого-то нет на это денег. У кого нет денег, тот не придет. Uh-huh. Но придут те, у кого есть деньги. Uh-huh. Это вот прям в последнее время я особенно наблюдаю, что можно смело действительно повышать цены, если ты уверен в том, что это нужно сделать. И просто придут новые люди, которые будут абсолютно готовы платить тебе эти деньги. Брутая штука. Особенно когда ты осознаешь, что это твоя жизнь, твое да. время,
1: и оно уходит, и когда ты не получаешь должного, да. как тебе кажется, что ты заслуживаешь, это прям совсем обидно. У меня просто тоже есть такой опыт, mm-hmm. когда я тратила уйму времени и получала потом какие-то копейки, и это очень демотивирует на самом да. деле. И кажется, что так всегда будет, а я вот так вот не да. хочу. И очень здорово, что ты смогла цены повысить, потому что я до сих пор не могу. У меня какой-то синдром самозванцы Да. Вечный, и я, прям мне кажется, что ну, я не умею. Ну, вот есть там те, кто вот кто
0: много получает, они угу. умеют, а я вот не умею. Действительно, вот, как я сказала, это очень связано не только вот всегда проблемы в какой-то узкой теме, они все равно всегда масштабно связаны с... со многими другими вещами в твоем отношении к себе. Я больше, больше полугода, вот, месяцев 8 занимаюсь регулярной психотерапией. Это mm. вообще качественно меняет жизнь. И вот все финансовые вопросы и вопросы какого-то признания себя, какой-то реализации всего, все завязано вместе вот в этой общей каше. И уверенность в каком-то, да, вот избавление от синдрома самозванца, уверенность в своей какой-то уникальности, финансовые вот эти все штуки – действительно решаются по мере того, как ты в целом как-то прорабатываешь свои проблемки внутренние. В последнее время это вот уже две или три мои подружки начали психотерапию, тоже говоря о том, что они наслушались, посмотрелись. Мне кажется, то, как в целом должен мир работать. Счастливые люди важны, потому что они умножают это счастье. Действительно, счастливые люди, здоровые люди, реализованные люди, они просто своим существованием показывает другим людям, что так можно и нужно, и, соответственно, действительно дает какой-то пример, мне кажется, это вот действительно то, как как и должно быть.
1: Еще хотела тебя спросить по поводу высшего образования.
0: Да. У тебя его нет? У меня его нет.
1: Нет такого, что кто-то из семьи требует, что надо, ну, на всякий случай, а вдруг вот не пойдет? вдруг завтра там студия твоя закроется, и что ты будешь дальше
0: делать? В общем это как сложилась вообще моя история, ну, то есть есть предыстория ко всему этому, тому, как я оказалась там, где я сейчас есть. Я хотела поступать на факультет анимации и иллюстрации в Высшей школе экономики. Так как я в 11 классе внезапно осознала, что, оказывается, существуют в мире творческие профессии, мне кажется, этого времени я старалась вообще не думать о том, на кого пойти учиться, потому что я не задумывалась о том, что кто-то создает дизайн всего, кто-то рисует картины, и что такие профессии есть. И когда я вдруг поняла, что я могу в жизни заниматься каким-то творчеством, и это может быть моей профессией, я счастливая пошла готовиться к экзамену по литературе, чтобы поступать, соответственно, в Высшую школу экономики на анимацию и иллюстрацию. И я очень хорошо постаралась, и очень хорошо сдала экзамены, и хорошо сдала все вступительные. У меня были там всякие дополнительные баллы. В общем, очень большая молодец, Умничка, Постаралась хорошо, на славу. Но не совсем я разбиралась в том, как все-таки все это работает. Я думаю, что я очень крутая, и если я постараюсь, то я поступлю на бюджет. Но это работа немного не так, и бюджетных мест, вот туда, куда я поступала, очень мало, и в приоритете всяческие олимпиадники, какие-то иностранные абитуриенты. В общем, это было фактически невозможно поступить на бюджет, и финансовые возможности не позволяли мне учиться на платном. Так как я многого чего еще не понимала, не знала, у меня было немножко такое наивное представление во всем этом, я не поступила. То есть я отказалась, там предлагалась скидка с моими баллами, но это все еще очень дорого было, и, соответственно, я отказалась от этой затеи. И, наверное, вот года полтора я была вообще в непонимании, что происходит с моей жизнью, и это еще все при том, что я поступала спустя год после выпуска, потому что год я готовилась к вступительным, mm-hmm. связанным там со историей искусства и так далее. И Вот Полтора года я, наверное, была в каком-то шоке, у меня прям гудящий шок, я тогда пошла работать в офис, вообще, просто мне кажется, на полтора года я выпала из жизни в целом, и это это вот было как звоночек, что ну, надо что-то решать, Но вот уже скоро скоро следующая там весна, когда надо выбирать какие-то экзамены, ты можешь сейчас сдать какие-то экзамены поступить куда-то, куда, непонятно, зачем, непонятно, чего я хочу, непонятно, я хочу заниматься творчеством. Возникла мысль, что, может быть, я поступлю куда-нибудь в другое место на психологию, потому что мне это интересно, но как-то я не развила эту идею, потому что не было достаточно уверенности в том, что я этого хочу. Я не понимала, зачем мне это. Я понимала, что что я хочу получить, я хочу заниматься творчеством и монетизировать его. Я понимала, что мне в этом может помочь вот это творческое образование. У меня не получилось, и что делать дальше, я просто не понимала... Мне совершенно не хотелось поступать в какое-то другое творческое место, потому что я искренне считаю, что в России нет ничего более достойного. Я просто не вижу смысла уйти учиться куда-то просто ради какой-то галочки. Uh-huh. Мне нужен результат. Я знаю, чего я хочу. Я хочу как бы, это получить определенным образом. Вот. Это м- ты про высшую школу экономики? Да, да. И высшая школа экономики и еще вот есть Британка, но там все в целом платно. Это uh-huh. вот там, два места, куда... На тот момент я думала, что я пойду или туда, или туда Не вижу смысла идти куда-то в другое место Для меня меня действительно Я в целом небольшой фанат Системы образования в России Это часто все настолько для галочки И я очень благодарна, что моя мама Супер современных, адекватных взглядов В этом смысле Она меня вообще никогда ни за что не пушила Она в целом всегда мне очень доверяла и поддерживала меня во всем, потому что, ну, она понимала, что я, как бы, я понимаю вообще, что я делаю, чего uh-huh. я хочу, а даже если я ошибусь, то пускай лучше я ошибусь, то есть она меня всегда в целом поддерживала. Ну, я думаю, что у нее в целом такое же примерно отношение к образованию, что образование ради образования никому не надо, ну, то есть uh-huh. из нас, в нашей семье. Конечно, бабушки, uh-huh. которые очень тревожатся, что я трачу свое время зря, как они считают, Такие, такие эпизоды были, но это не особо какое-то большое влияние, на мою uh-huh. жизнь оказывало. Но то, что на меня не давило мама в этом смысле, это прям я вот очень благодарна за это зная, как обстоят дела у очень большого количества людей с родителями, uh-huh. которых сильно прям тюкают вот образованием ради того, чтобы его просто получить, ради корочки. При этом мне было бы очень интересно получить в будущем, возможно, образование в сфере психологии где-нибудь не в России. Я думала о том, что было бы интересно в свою деятельность интегрировать психологию, какие-то знания uh-huh. по психологии, особенно сейчас, когда у меня больше преподавательской деятельности. Хотелось бы, чтобы это базировалось не только на моем опыте просто, который у меня есть, но и на каких-то психологических знаниях. Uh,
1: это например, все... где?
0: Слушай, если честно, вообще не занималась этим вопросом, не изучала. Я, знаешь, думаю о том, где бы мне хотелось пожить. Наверное, мне хотелось бы пожить во Франции или в Германии, просто вот на каких-то своих ощущениях. Но я не изучала вопрос того, где, какое образование в этой сфере в целом. вот. Ну, а на данный момент я прекрасно себя чувствую со своей жизнью, с тем, чем я занимаюсь. да, иногда это, знаешь, заставляет немножко сжиматься, когда тебя просто спрашивают, где ты там учился, ты такой, нигде. Хочется сразу начать оправдываться, естественно, потому что там, я не не дурень какой-нибудь, вы не подумайте. Но я с этим работаю, потому что я понимаю, что это никак совершенно не обозначает мою ценность, мою мою компетентность, мои навыки. Я сейчас в абсолютно прекрасном каком-то этапе своей жизни, я занимаюсь тем, что я люблю, и Абсолютно нет у меня никаких проблем с этим.
1: Давай тогда чуть-чуть вернемся
0: да. обратно к Давай.
1: татуировке угу. и к приезду твоему в Москву. Да. Как давно ты приехала?
0: По-моему, около полугода или семь месяцев. Я переехала в начале
1: ноября. Ты туда целенаправленно поехала работать. Да, бить татуировки. Ты там сначала нашла
0: студию, потом приехала? Да, я на самом деле довольно спонтанно. Устроил весь этот переезд, то что я думала о нем все лето, я понимала, что к концу лета я планирую бежать в Москву, но не сказала бы, что я что-то заранее для этого сделала, и в итоге я столкнулась по факту с суровой реальностью того, что в сентябре, когда я решила, что я сейчас на раз два найду квартиру, конечно же это было невозможно, потому что все переезжали в Москву на учебу, угу. и студию я нашла раньше, чем квартиру, просто по какому-то чиению обстоятельств нашлась очень приятная для меня студия, так как в Твери я уже съехала там со своей квартиры, где у меня была моя домашняя студия, я жила у мамы, пока искала квартиру, и не могла работать. Но я все еще не жила в Москве, я все еще не приехала. И где-то два месяца, сентябрь и октябрь, я ездила на сеансы, в Москву, в эту студию на «Ласточке». Это было очень тяжело, но я просто не могла не работать, я не могла не бить татуировки. И потом, наконец-то, вот волшебным образом нашлась моя квартира, я переехала и уже полностью себя со всей своей деятельностью перевезла туда.
1: Тяжело было морально?
0: Да, было тяжело по многим причинам. В первую очередь, меня очень вымытыли вот эти поездки До переезда То есть я по факту уже очень утомленная Всем этим переехала Но при этом меня это очень подготовило Я так привыкла ездить в Москву Для меня это настолько уже перестало быть каким-то большим событием Как было раньше, да, до переезда Что, возможно, это даже к лучшему Но, мне кажется, я довольно легко перенесла переезд из-за психотерапии правда, еще было тяжело из-за того, что была осень это была темнота и холод и я одна в Москве но это все такие мелочи по сравнению с тем, насколько полно реализовалось все то, ради чего я доехала огромное количество людей, огромное развитие в татуировке супер стремительный рост да, там за намного меньшие сроки чем в Твери, но это собственно то, зачем я и поехала А как тебя клиенты находят? Все через Инстаграм Это тоже на самом деле очень большая работа Потому что с приездом в Москву Я прям супер основательно занялась Инстаграмом
1: Именно вот отдельная страница. Да, у меня отдельная угу. страница.
0: Я, я купила там дорогостоящую консультацию с разбором, начала вести регулярно как эм, блог, можно сказать, да, типа показываю свою экспертность. Угу. В общем-то, там планирую все посты наперед, знакомясь, и до сих пор, собственно, занимаюсь вот это, это прям. Отдельная часть твоей работы, регулярная. И очень тоже я благодарна, потому что благодаря инстаграму практически все, что у меня есть, все мои записи, все мои клиенты, весь мой поток, который меня обеспечивает, мы постоянной работой. Ну расскажи про выглядку. А, да, с удовольствием. В общем. Как-то, как-то, так опять же магическим образом сложилось, как я уже говорила да, у тебя не вся раз. Как-то да, 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 все, вот все самое интересное, крутое, большое, оно вот само приходило, mm-hmm. правда. Это такая закономерность, что, ну, это действительно каким-то волшебным образом сложилось так, что я познакомилась с девушкой, которая хотела делать в Твери веганское кафе. Нас познакомила наша совместная подруга, и она говорит: вот ты же мясо не ешь и готовить любишь, а мне подружка хочет дегонское кафе открывать. Я, конечно, в первое время вообще не отнеслась к этому серьезно, хотя я была в восторге, но я не представляла, что вообще это значит, как это будет выглядеть. Но после знакомства с, вот, с рассвет этой девушки, с которой мы открывали Веган-Меган, я поняла, что это просто безбашенный человечек, который будет делать то, что он хочет. И я с удовольствием согласилась принять в этом участие. Это все было очень необычно. Я вспоминаю, это все действительно какие-то волшебные времена, когда столько всего происходило. И мы действительно открыли такое поначалу андеграундное местечко. Ну, то есть мы это делали... Первый веган Меган был без ИП. Это, по сути, было просто приглашение каких-то наших друзей знакомых в гости, на вот наши какие-то веганские блюда, это такие, больше какие-то свои тусовки, то есть приходили какие-то знакомые, знакомые знакомых, все общались, была очень приятная атмосфера, мы всех угощали, всех кормили, я долгое время была прям шеф-поваром, у меня была полная свобода, я там настолько в этом прокачалась, я прям приобрела там вот Огромное количество какого-то кулинарного такого опыта и в плане экспериментов, и в плане в целом каких-то навыков это было очень здорово. Потом на какое-то время проект приостановился, и уже спустя несколько месяцев мы решили все делать более серьезным, открыли P, сняли соответствующее помещение, которое uh-huh. располагает к тому, что там делать еду, собственно говоря. И там несколько месяцев еще веган-веган просуществовал, все было круто, очень много людей, веганов, мы между собой перезнакомили таким ага. образом, и сами тоже познакомились с крутыми людьми. Очень крутой опыт, но, к сожалению, именно в формате, вот, официальном, где все вот эти учетности и все это. В общем, мы с этим не справились, потому что это действительно сложно. Был изначально вот такой запал вот uh-huh. это все создавать, но с какой-то точки зрения коммерции, официальных всех вот этих формальностей, это тяжеловато, то есть мы, не, не, у нас не было возможности расширять команду, набирать каких-то работников. Все было просто силами друзей, которые захотели делать вот что-то свое. И да, действительно, в итоге мы совместно приняли решение, что мы останавливаем проект, но совершенно никаких сожалений по этому поводу, потому что это что-то такое крутое, большое, и до этого вообще не было в три веганских мест, вот такой формата. Это действительно было очень здорово, и в плане новых знакомств, нового опыта. Мне
1: очень интересно, что бы ты могла посоветовать людям, которые пытаются найти себя, какое-то свое призвание.
0: Мне кажется, мы много проговорили каких-то вещей, которые в целом хотелось бы сказать всем людям, да, и про то, что нужно там опираться на свои ощущения, и про то, как там прорабатывать какие-то страхи, синдром uh-huh. самозванца и все прочее. Но, наверное, самое важное, и я готова это даже повторить еще раз и там, перефразировать, я считаю, что чем бы человек ни хотел заниматься, да, важно, вот самое важное и самое первостепенное – это понять действительно, чего ты хочешь. Потому что то, как этого добиться, да, то, как это к тебе придет, какие нужно будет для этого усилия приложить все прочее – как разобраться, что это там действительно то, чего ты хочешь, что нужно этим заниматься. Это все тоже очень важно, но самое первостепенное, что стоит вообще в основе всего, это вот войти в контакт с собой, понимать свои ощущения и понимать, чего ты хочешь от жизни, как ты себе представляешь свою счастливую жизнь, чем ты хочешь заниматься. И опять же, как да, я рассказала уже не раз, очень много крутых вещей со мной произошли без моего вот надрыва, без какого-то uh-huh. усилия. Это не значит, что я ничего для этого не делала. Я делала много чего, и в том числе очень большую, глубокую внутреннюю работу, как раз-таки по осознанию того, чего я хочу. Когда у тебя есть четкое намерение, вот когда ты в, со- в согласии с собой понимаешь, что это то, чего тебе хочется, это то, что тебе нужно, и ты вот всем своим телом буквально отощаешь, очень много появляется и возможностей, и прочих всяких вещей. Вот, поэтому мне действительно кажется, что самое первостепенное – это знать, что делает тебя счастливым и чем бы ты хотел заниматься. И в процессе, только когда ты уже это понял, да, определился с этим, ты начинаешь делать, и страхи пропадают в процессе. Они не пройдут по щелчку пальцев. Может быть, очень сложно, но... Когда ты уверен в том, что ты этого хочешь, ты можешь преодолеть. Когда ты знаешь, зачем, ты ну, можешь сделать все, что угодно, и преодолеть любые препятствия.